1: Ich begrüße dich herzlich zur vorerst letzten Folge unserer Expertenreihe zu ausgewählten Themen der Ernährungsberatung. Heute spreche ich mit der KPNI-Expertin, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin Birgit Schröder über das Thema Trinken und Wasser. Um das Wasser trinken, um die richtigen Mengen und die Bedeutung für den menschlichen Körper kreisen viele Mythen, weshalb es uns wichtig war zu klären, warum Wasser so wichtig für uns ist und wie Du die richtige Menge für Deinen Bedarf ermitteln kannst. Wir klären, wie sich Wassermangel äußert und warum manche Menschen vielleicht sogar zu viel, ganz sicher aber zu häufig trinken. Wir erklären die Bedeutung von Durst und was das mit dem Kuschelhormon Oxytocin zu tun hat. Birgit erklärt, was man unter Bulk Drinking versteht und warum das sinnvoller ist, als ständig kleine Mengen zu trinken. Ich wünsche Dir sehr viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit. Wir sind heute für die letzte Folge unserer Themenreihe über ausgewählte Themen der Ernährungsberatung zusammengekommen nochmal. Und das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, oder? Dass das vorerst unsere letzte Aufzeichnung ist.
2: Ja, du sagst es. Also fast ein bisschen traurig, weil irgendwie hat man sich jetzt an diese Regelmäßigkeit gewöhnt und freut sich schon auf die nächste Folge. Aber wer weiß, ne, wohin es uns noch weiter trägt. Genau,
1: da schauen wir mal. Wir machen eine kleine Pause und schauen dann einfach mal, wie du so schön sagst, wohin es uns trägt und äh, was für Ideen wir vielleicht für folgende Projekte haben. Ja, naja, Zumindest haben wir jetzt nochmal ein sehr spannendes Thema für die letzte Folge, nämlich das Thema Trinken und die Bedeutung von Wasser für unseren Körper. Und als ich da angefangen habe zu recherchieren für die Folge, da fand ich an allererster Stelle diverse Anbieter von Flaschenwasser, die sich mit der Wichtigkeit von Wasser trinken äh, oder die damit werben natürlich. Aber die haben ja auch ein großes Interesse daran, Wasser zu verkaufen. Und da standen dann so Aussagen wie, alle Organe brauchen Wasser, um zu funktionieren. Bis hin zu, wir werden infektanfälliger, wenn wir zu wenig Wasser trinken. Und es gibt Autoren, die sogar behaupten, dass viele unserer Zivilisationskrankheiten bis hin zu Krebs durch einen Wassermangel begünstigt werden. Und ich dachte, dann bringen wir doch jetzt mal ein bisschen Licht in die Sache. Und ich frage dich, warum ist Wasser denn für uns wichtig?
2: Also die Frage lässt sich noch leicht äh, beantworten, ähm, weil der Organismus letztendlich drei Dinge braucht, um zu überleben. Das ist zum einen Sauerstoff, um, zum anderen Nahrung und der wichtigste Aspekt oder mit der wichtigste ist tatsächlich Flüssigkeit, weil unser Körper bis zu 70 Prozent eben aus Wasser besteht um, und das bedeutet, wenn man das übersetzen möchte, ne, ohne zu trinken können wir nur wenige Tage überleben, um, ohne Essen und Nahrungsaufnahme aber bis zu 50, 60 Tage und hier sieht man schon die Relevanz die Relevanz von Flüssigkeit oder vom Wasser.
1: Und dann würde ich gleich mal äh, die Anschlussfrage oder vielleicht kannst du es ein bisschen deutlicher machen, Was, wofür braucht der Körper Wasser? Ich habe ja vorhin dieses Zitat ähm, gebracht, alle Organe brauchen Wasser, um zu funktionieren. Ist das so?
2: Ja, der ganze Zellstoffwechsel benötigt Wasser und ähm, jede Zelle benötigt Wasser. Also insofern äh, lässt sich das schon sehr gut äh, auf, oder ist es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ne? Letztendlich ähm, funktioniert kein Stoffwechselweg, keine Zelle ohne genügend Flüssigkeit.
1: Jetzt liest man ja hinsichtlich der Menge ähm, des Wassers oder des Trinkens immer so unterschiedliche Sachen. Wie viel ist denn aus deiner Sicht gesund oder richtig? Gibt es da irgend so eine, eine Pauschale, wie man das bestimmen kann?
2: Ja, das ist eine schöne Frage, weil ähm, da ja, man hat ja immer
1: oder lange immer unterschiedliche
2: Mengenangaben gelesen. Ähm, und was mir hier immer so gefehlt hat, ist der Bezug zum Körpergewicht. Das gilt ja auch sehr, sehr häufig bei... Nahrungsergänzungsmittel, Mhm. da wird ja auch äh, mal per se eine Menge angegeben und es fehlt mir immer die Korrelation der Bezug zum Körpergewicht. Und jetzt beim Thema Wasser kann man wirklich sagen, ähm, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, das ist eine Maßeinheit. Und da sieht man natürlich, dass jemand, der 100 Kilo auf die Waage bringt, einen größeren Wasserbedarf hat als eine 50 Kilo Person. Mhm. Und vielleicht noch als Ergänzung, wenn man jetzt das nochmal auseinander differenzieren möchte, das finde ich nämlich auch nochmal wichtig, dann ist es eben nicht nur die Flüssigkeit, die wir über Wasser, also durch Trinken aufnehmen, sondern mit einbeziehen müssen wir auch nochmal den Wassergehalt von Nahrung. Also wenn ich jetzt eine Gemüsesuppe esse, hätte ich ja auch schon Wasser Was ich zu mir nehme, aber auch Gemüse ist wasserhaltig und Obst. Und da kommen wir tatsächlich, wenn wir uns gesund ernähren, auf eine Menge von bis zu 800 Milliliter am Tag, allein durch Nahrung. Und ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist, dass der Stoffwechsel die Stoffwechselprozesse an sich auch schon Wasser produzieren. Ungefähr 300 Milliliter. Und ähm, wenn ich jetzt eine 50 Kilo schwere Person nehme, die müsste ja ungefähr auf den Wasserbedarf kommen von 1500 Milliliter, 1,5 Liter, dann müsste ich nur noch 500 Milliliter trinken. Und dann ist die Trinkmenge gar nicht mehr so groß.
1: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denke ich, denn wenn man sonst oft von den Trinkmengen liest und ich kann ein Lied davon singen, ich gehöre zu den eher äh, weniger gewichtigen Menschen. Ähm, ich frage mich das oft bei Medikamenten und pauschalen Empfehlungen, ähm, was, ob das für mein Körpergewicht denn noch gut ist. Und wenn man da so manche Empfehlungen liest fürs Wasser trinken, dann ist mir das gänzlich unmöglich, so viel Wasser in mich reinzuschütten und ähm, wenn man das jetzt noch hört, dass das die Nahrungswasser eben im Prinzip noch abgezogen werden muss, dann ist man ja mit dem Richtwert, den du genannt hast, oder der Formel auf jeden Fall auf einer guten Seite. Und wenn man dann vielleicht dann nur zwei Drittel schafft davon, dann sollte, also als zusätzliches Wasser, dann sollte das ja auf alle Fälle reichen. Genau, Und wir kommen ja später nochmal
2: auf den Aspekt zu sprechen, ne? zu viel, zu wenig trinken. Aber alleine jetzt kann man ja schon sagen, mh, stimmt für die meisten denn eigentlich die Trinkmenge. Mhm. Und wenn wir jetzt von 50 Kilo ausgehen, dann sind es anderthalb Liter und ich muss Nahrung und Stoffwechselprozesse abziehen.
1: Mhm. Jetzt gehen wir noch mal so ein Stückchen zurück. Was wären denn jetzt, also abseits von massiver Dehydrierung, darüber müssen wir nicht sprechen, was wären denn aber so typische Symptome, die auf einen Wassermangel hinweisen könnten?
2: Ja, also ein Wassermangel kann sich mannigfaltig darstellen. Also ganz typisch äh, wäre zum Beispiel im im Rahmen des Verdauungstraktes, dass man eher zu Verstopfungen neigt, zu Obsipation oder zu zu härterem Stuhl. Ganz typisches Zeichen. Ähm, Kopfschmerzen können auftreten. Da wäre es typisch, dass die eher so im Tagesverlauf näher werden. Ne? Zum Nachmittag hin ähm, wäre ein typisches Zeichen, aber auch ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, ein bisschen trockenere Haut oder Schleimhäute, Müdigkeit, ja, also das, da sieht man schon, das kann sehr auseinander differieren, wo es einen am meisten dann betrifft.
1: Mhm. Ich hatte irgendwo gelesen, dass auch Heißhunger auf Süßes ein Zeichen sein kann, dass Wasser fehlt. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, das wird durchaus in der Literatur das ein oder andere Mal beschrieben, aber... Ähnlich wie jetzt bei den Kopfschmerzen. Ne? Gerade Heißhunger auf Süß kann natürlich viele Ursachen haben. Ne? Und da müsste man dann in der Anamnese noch mal sehr gut eruieren. Ist es ein Wasserproblem oder ist es vielleicht doch äh, das Thema Insulinresistenz? Äh, haben wir ja auch in der Podcast-Folge äh, beschrieben. Es kann aber auch ein Neurotransmittermangel sein. Serotonin macht auch Heißhunger auf Süß. Aber... Ja, es ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte ähm, mit dem Wasser. Mhm. Richtig.
1: Und jetzt ähm, klären wir doch mal, was überhaupt als Wasser zählt. Du hast ja gesagt, ähm, natürlich, dass auch das Wasser in der Nahrung und das vom Körper selbst produzierte Wasser zählt. Aber wenn wir jetzt von dem sprechen, was wir von außen zuführen, zählt dann nur Wasserwasser oder auch Säfte, Schorlen, Kaffee, Tee? Oder wenn ich jetzt noch mal anders fragen würde, geht es generell um Flüssigkeit oder tatsächlich um reines Wasser?
2: Ja, es geht, und das ist ein bisschen die bittere Erkenntnis, es geht tatsächlich um Wasser, Wasser <lacht> und äh, um ungesüßte Früchtetees. Mhm. Aber ähm, der Fruchtsaft, die Schorle, ähm, jetzt habe ich vergessen, was du noch erwähnt den hast. Kaffee, ne? also, den, genau. Die, Genau, den Kaffee, das zählt leider alles nicht dazu. Also Und auch nicht das
1: Feierabendbier.
0: Genau. Auch es reicht recht nicht das
2: Feierabendbier, genau. Ja. Genau, ne? also es geht im Prinzip wirklich um das reine Wasser. Das reine Wasser, genau.
1: Jetzt kommt die Gretchenfrage, Leist- Leitungswasser oder Flaschenwasser?
2: Ja, letztendlich äh, kann man natürlich auch Leitungswasser trinken, wobei hier wäre mir wichtig zu erwähnen, dass man das dann äh, wirklich testen lassen sollte, Ja, also auf die Qualität, ähm, ob auch wirklich äh, von den Mineralstoffen alles gut äh, drin ist, aber je nachdem, ich wohne zum Beispiel im Altbauhaus, habe noch alte Rohre, ähm, ich habe mein Wasser auf Schwermetalle untersuchen lassen, das würde ich dann schon empfehlen, aber... Wenn man ein gutes Zertifikat ausgestellt bekommt, bin ich auch durchaus ein Vertreter, dass man Leitungswasser trinken kann. Und ansonsten definitiv Flaschenwasser. Also hier wäre eben wichtig, dass es eine Glasflasche ist und nicht die PET-Plastikflasche, weil dann hätten wir ja nochmal das große Thema Mikroplastik. Das ist ja mittlerweile... Recht in aller Munde. Also wenn Wasser, das Wasser, was nicht aus dem Hahn kommt, dann auf jeden Fall in der
1: Glasflasche. Und dann würde mich auch noch mal interessieren, warum es so vielen Menschen schwerfällt, ausreichend zu trinken.
2: Ja, und da bin ich eben gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist. Ja, also ähm, ich muss noch mal auf die... Ja, fast Eingangsfrage zurück. Ja, also äh, wenn ich mir überlege, f- bei meinem Gewicht äh, würden 500 Milliliter, also ein halber Liter Wasser täglich trinken, absolut ausreichen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die Mehrheit wirklich genügend trinkt, ähm, wenn man die Rechnung, die wir angestellt haben, mit einbezieht. Mhm. Ähm, und es gar nicht so sehr das Problem ist, ähm, wie man denkt, ne? weil wenn man dies, ja, man muss zweieinhalb äh, Liter Wasser trinken, ja, dann habe ich auch ein Problem. Ja, aber ähm, es ist eben nicht bezogen aufs Körpergewicht. Insofern bin ich mir da gar nicht so sicher, ob viele ein Problem haben mit der ausreichenden Flüssigkeitsmenge. Ich
1: verstehe. Dann vielleicht die Frage ein bisschen anders gestellt, sollte man, wie man das so oft hört, einfach regelmäßig trinken? Es gibt ja so Trinkuhren und also manchmal habe ich Klienten in der Praxis, die trinken gewaltige Mengen, einfach dadurch, weil sie sich das so angewöhnt haben. Also nochmal konkretisiert, sollte man regelmäßig trinken oder sollte man nur bei Durst trinken?
2: Das ist eine, eine super Frage, weil die auch nochmal einen sehr, sehr schönen evolutionären Hintergrund hat. Und da muss man sich nochmal fragen, was ist denn eigentlich der positive Aspekt von Durst? Also warum haben wir eigentlich Durst? Und es kommt bei diesem Durstgefühl, was wir empfinden, zu einer Ausschüttung von einem bestimmten Hormon. Das ist das Hormon Oxytocin. Das kennen wir so als das Kuschelhormon, ja, das wird ausgeschüttet ähm, bei der Geburt, ähm, um die Bindung zwischen Mutter und Kind ähm, zu stärken. Also das Bindungs- oder Kuschelhormon. Aber es geht eben noch weiter. Das Hormon kann noch viel mehr. Es ist ganz wichtig für die Funktion des Nervensystems, für die Funktion des Stresssystems. Ähm, das bekämpft stille Entzündungen. Das stärkt die Immunzellen und hier geht es definitiv so weit, dass man sagen kann, ein hoher Oxytocinspiegel senkt das Hungergefühl und die Lust auf Süßes und auf Kohlenhydrate. Also, insofern, um diese Nebeneffekte wirklich auch haben zu können, macht es Sinn, sich darauf zu fokussieren, bei Durst zu trinken und nicht ständig zwischendurch, wie man das so mittlerweile sieht, jeder hat äh, seine Wasserflasche dabei und es wird ständig getrunken, Ähm, dann hätte ich ja nicht so den schönen Effekt, was das Oxytocin alles kann. Insofern ist meine Antwort vor allen Dingen bei Durstgefühl trinken.
1: Und du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, also auch nicht dauernd ein bisschen trinken, sondern dann, wenn ich es richtig verstehe, wie beim Essen, lieber mit Pausen dazwischen.
2: Richtig. Also wie beim Essen in Pausen, äh, mit Pausen dazwischen. Und wenn ich trinke, dann gerne größere Mengen trinken. Das nennt man das sogenannte Bulk Drinking. Also ähm, am besten das Glas und die Flasche ansetzen und so lange trinken, bis man wirklich das Gefühl hat, äh, der Kehlkopf macht nicht mehr mit, also bis man wirklich nicht mehr kann. Und dann wäre nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man das Ganze mit einem Abstand zum Essen, also zur Nahrungsaufnahme macht, damit man sich dadurch jetzt die Magensäure und die Verdauungsenzyme nicht zu sehr verdünnt.
1: Ich ähm, muss so ein bisschen schmunzeln, weil wir ja eigentlich jetzt hier Dinge sagen die so ganz entgegen den pauschalen Empfehlungen sind. Ne? Also ich habe gerade zufällig äh, wieder gelesen, dass man vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinken soll, um das Sättigungsgefühl äh, eher zu haben. Ja, Da wären wir, ne, würden wir mal sagen, ganz falsche Empfehlung. Und wir sind ja nun in den letzten Jahren alle darauf trainiert worden, unsere Flasche neben uns stehen zu haben und so wie du es beschrieben hast, sie sogar überall hin mitzunehmen und eben ständig zu trinken. Ne? Das heißt, also, also, Also wir sagen hier ähm, in der KPNI im Prinzip auch so nicht. Das ist eigentlich äh, evolutionär ganz falsch, was wir da machen.
2: Genau, evolutionär äh, eigentlich genau kontra. Und ich glaube, ich habe es schön ausführlich gesagt und es geht dadurch einfach gehen die Effekte verloren, die Durst im Körper auslösen kann mit der Hormonausschüttung und eben Stärkung des Immunsystems, Auswirkungen auf Hunger und Sättigung. Und deswegen wirklich seltener trinken, bei Durst trinken und wenn trinken, dann viel und eben auch hier
1: diese Pausen einlegen, genau wie bei der Nahrungsaufnahme. Das ist nochmal ein gutes Stichwort, ähm, denn ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ja viele Menschen Durst nicht so gut wahrnehmen. Also, besonders im Alter, ne, hört man das immer wieder. Was können denn diese Menschen dann tun, wenn sie sagen, ich verspüre eigentlich gar keinen Durst? <lacht> Ja, also
2: je älter man wirkt und gerade dann im Alter ist das Durstgefühl gar nicht mehr so vorhanden. Das geht tatsächlich etwas verloren. Und hier macht es dann Sinn, dass man sich einen Trinkplan erstellt, dass man wirklich dafür sorgt, dass man ähm, regelmäßig dann zu wegen hier auch zu einer bestimmten Uhrzeit, was trinkt. ja und da hilft ja ähm, sich einen Plan zu machen mit einer bestimmten Menge und am Ende des Tages hat man das geschafft ja. Mhm. Und gerade bei den älteren Herrschaften ist ja dann noch mal so das Problem, äh, je mehr ich trinke, dann muss ich wieder vermehrt auf Toilette, dann ist das mitunter beschwerlich und ich das, ja, dann trinke ich lieber nicht und habe mir den Toilettengang erspart. Also hier, da finde ich dann wirklich Trinkpläne sinnvoll.
1: Und jetzt habe ich ja einleitend schon angedeutet, dass es Quellen gibt, die behaupten, dass Wassermangel ursächlich oder mitursächlich bei vielen Erkrankungen sein kann. Und da würde ich gerne noch mal fragen, ob es auch sowas gibt wie therapeutisches Trinken, ob man also eine Wasserkur bei bestimmten Beschwerden ausprobieren kann.
2: Ja, eine Wasserkur wird ja mittlerweile mittlerweile, auch schon seit Längerem ähm, beschrieben und ähm, das würde ich äh, definitiv unterstützen. Ähm, Ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, letztendlich ähm, bin ich ein ein Fan davon, ähm, möglichst kleine Veränderungen zu initiieren, die dann eine große Wirkung haben können. Und dazu zählt durchaus so eine Wasserkur oder mal mehr zu trinken. ja Und das eben mit einem zeitlichen Abstand zur Nahrungsaufnahme, damit ich dann auch so eine Signalwirkung habe und schaue, was das im Stoffwechsel anregen kann. Also da bin ich absolut
1: ein Befürworter. Dann würde ich abschließend gerne fragen, ob man auch zu viel Wasser trinken kann, was jetzt natürlich nicht auf das abzielt, was wir schon besprochen haben, dass man eben nicht zu große Mengen trinken sollte. Ich will auf die Frage, ja auf die Frage hinaus, ob es auch Menschen gibt, die darauf achten müssen, nicht zu viel Wasser zu trinken.
2: Ja, es gibt natürlich Krankheitsbilder, jetzt mal im groß äh, Rundumschlag wären das äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenkrankheiten, ähm, wo man etwas darauf achten muss, etwas mehr oder weniger, je nachdem wie ausgeprägt das Krankheitsbild ist, dass eben gerade nicht zu viel getrunken wird ähm, und das wäre ein Krankheitsbilder und für alle anderen gilt, aber auch eine hohe Trinkmenge kann natürlich auch vermehrt Mineralien und Spurenelemente ausschwemmen. Und insofern ist das durchaus auch ein Aspekt, je mehr ich auf Toilette gehe, desto mehr gehen mir ja auch Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine gegebenenfalls verloren. Das sollte man auch nochmal vielleicht im Hinterkopf haben.
1: Umso wichtiger wäre dann, dass man Flaschenwasser hat, was eben auch dann wieder Mineralien ähm, enthält, sodass man diese auch zuführt. Genau, Genau. absolut. Mhm. Ja, Birge, dann darf ich ein letztes Mal die Frage stellen, ob du der Meinung bist, dass wir das Thema Trinken ausreichend ähm, umfassend geklärt haben oder ob du noch etwas hinzufügen möchtest?
2: Nee, ich denke, wir haben äh es... Wir haben es sehr schön umrissen. Letztendlich ist es natürlich ein Thema, was äh, ja, da könnte man wahrscheinlich mehrere Podcast Folgen mit äh, füllen, (lacht) Ähm, aber um um einen schönen Überblick zu kriegen, sind wir sehr vollständig.
1: Wunderbar. Dann danke ich dir nochmal auch für diese letzte Folge. Ich danke dir aber auch für die vielen Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht und ich hoffe und denke unseren Hörern auch. Und dann schauen wir mal, was für Projekte uns vielleicht für die Zukunft einfallen.
2: Ja, ich danke dir und das Kompliment gebe ich natürlich sehr, sehr gerne auch an dich zurück. (lacht) Vielen
1: Dank, Birgit. Ich hoffe, dass dir unsere vorerst letzte Folge der Expertenreihe viel Freude gemacht hat und dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich für mich nehme, was das Trinken betrifft, die drei Botschaften mit, die Birgit so knackig formuliert hat. Seltener bei Durst und dann viel. Ich finde, das ist eine schöne Faustregel, wenn es um das richtige Trinken geht. Dass dies unsere vorerst letzte Folge war, macht mich natürlich auch ein bisschen traurig. Vielleicht schmieden wir aber auch neue Pläne und du hörst uns mit einem neuen Format dann schon ganz bald wieder. Wer weiß. Bleib mir am besten auf dem Instagram-Kanal Welt verbunden, dann erfährst du auf jeden Fall, falls Birgit und ich gemeinsam neue Ideen umsetzen. Und nur damit kein Missverständnis entsteht. Was hier endet, ist die Expertenreihe mit Birgit Schröder. Natürlich nicht der Podcast selbst. Den findest Du weiterhin an der gleichen Stelle im gewohnten Rhythmus. Ich wünsche Dir eine gute Zeit und guten Durst. Liebe Grüße, Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.